0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao FIMcast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network, a Fim, uma iniciativa coordenada pela Comissão Fulbright no Brasil com o apoio da Embaixada dos Estados Unidos. Integram a FIM a Universidade de Brasília e as Universidades Federais da Bahia, do Pará, de Santa Catarina e de Minas Gerais. Eu sou Luiz Pedroso e hoje converso com o professor Juliano Cortinhas, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O assunto hoje é os Estados Unidos no mundo atual, 100 dias do governo de Joe Biden. Juliano, antes de qualquer coisa, muito obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite e nos auxiliar a entender um pouco mais sobre o papel dos Estados Unidos no sistema internacional atual e o que já aconteceu nesses primeiros 100 dias do governo Biden.
1: Obrigado, Luiz. Tem sido um grande prazer participar das conversas com vocês, tanto dos FinCasts, quanto das lives da, da Fulbright né? e, e da FIM, mais especificamente. É uma grande honra ter sido convidado para essa iniciativa, então é um prazer grande aí conversar contigo, um velho amigo, e com os nossos ouvintes e as nossas ouvintes.
0: Maravilha, Juliano, é um prazer te ouvir. E, bom, tentando já trazer para o início desse episódio, é, o sistema internacional nas últimas, nos últimos anos, na última década mais especificamente, a gente tem um crescente... É, nacionalismo sendo observado, é, a gente tem, com a saída do Reino Unido, um golpe no processo de construção da União Europeia, fortalecimento da China como grande potência, é, pressões cada vez mais fortes sobre o meio ambiente. E, para completar, no último ano tivemos é, uma pandemia de coronavírus. Como que os Estados Unidos se inserem nesse contexto atual eh, que nós vivemos?
1: Muito interessante a, a pergunta, né, Luiz? E, e assim, eu começo dizendo que a gente tem uma quase que uma ruptura né, no tipo de problema que existe hoje no mundo e, e na resposta que vem sendo construída pelos Estados, né? É, primeiramente porque cada vez mais os problemas têm uma caracterização global, não são problemas que emergem de um ou outro Estado é, em termos mais gerais. Né? Então, se a gente comparar o momento atual com o momento de Guerra Fria, por exemplo, na Guerra Fria havia a disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, cada um deles buscando aumentar a sua influência no mundo, aumentar o seu número de aliados... Uh, as respostas elas eram dadas de modo mais bilateral né? então os Estados Unidos faziam uma provocação a, China, a desculpa a União Soviética respondia a União Soviética ao responder gerava insegurança nos Estados Unidos e aí é, penso né que, que era uma, um, um sistema mais estável né, em que uh, as problemáticas, e, e respostas eram construídas de lado a lado. Hoje, os problemas têm uma característica mais global. Isso significa que não são ah, questões geradas por um ou outro país apenas, mas por uma conjuntura de fatores eh, que afetam a todos. Né? Então, vamos dar alguns exemplos. As migrações, né? a migração de modo geral, decorrem de problemas estruturais do sistema, que afetam mais as populações carentes, as populações mais pobres, os estados mais pobres, e é, há movimentações de migração em massa. Né? A questão das mudanças climáticas, né? outra questão que decorre, do consumo exacerbado, da emissão é, elevadíssima de carbono na atmosfera, é, do nosso próprio é, processo né, de, de relação com os bens materiais. É, então, migrações, mudanças climáticas, a própria questão da segurança, que cada vez está menos atrelada aos estados e mais aos indivíduos, né? então os problemas principais de insegurança no mundo não são problemas eh, de guerra, né? os problemas são cada vez mais ligados aos indivíduos, né? então cada um tem uma visão específica do que é a segurança para si, e isso é óbvio que tem relação com o local onde vivem as pessoas, mas também tem relação com ah, ah, os problemas que a gente citou anteriormente, né? como as mudanças climáticas que afetam a segurança uh, de indivíduos ao redor do planeta. Né? Nada melhor para a gente observar isso do que a própria pandemia, que é, é talvez né, a questão mais relevante do momento atual no mundo. Uh, sistemicamente, estruturalmente, né, se a gente pensar em longo prazo, talvez ela em breve é, é, vá perdendo a sua relevância, mas ela hoje continua sendo o problema mais urgente diante da humanidade. E, da mesma forma, esse é um problema que tem características globais. Uh, por que, que eu estou enfatizando tanto essa questão da característica global dos problemas enfrentados hoje pela humanidade? Porque, para problemas globais, só soluções globais podem é, ser eficientes. Né? Não adianta, para um problema global como com as mudanças climáticas, os Estados Unidos agirem... Né, e acharem que vão solucionar a questão... Para as migrações, não adianta a União Europeia dizer tem a solução. Não, as migrações precisam ser contidas nos países de origem das populações e isso só ocorrerá com a redução da desigualdade social nesses países, com a redução da desigualdade social não só no interior desses países, mas entre é, países também, entre a União Europeia e os países africanos, entre os Estados Unidos e Brasil e assim sucessivamente. Né? Então, as soluções para os grandes problemas da humanidade, se darão somente de forma cooperada, de forma global. Esse é um ponto. O segundo ponto, para além desses problemas né, é, multilaterais, globais, enfim, há questões bilaterais que continuam sendo relevantes. E aí é, é, são quatro né, as potências é, maiores no sistema internacional. Os Estados Unidos, a China, a Rússia e a União Europeia. Entre esses quatro países, há é, é, problemas de cooperação, há problemas de é, é, coordenação, né? e esses problemas, por, por vezes, é, surgem com mais ênfase. Né? Então, a questão entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, a, as guerras comerciais entre Estados Unidos e China, é, as problemáticas né, entre União Europeia e Rússia, enfim, esses quatro têm dinâmicas né, de conflito de interesses que permanecem sendo relevantes no cenário atual. E é, aí sim né, há a possibilidade de que negociações bilaterais enfim possam amenizar essas problemáticas. Né? E a gente acaba dependendo um pouco da capacidade de coordenação entre essas potências. Né? É, é um cenário, portanto, muito complexo. Né? e o tipo de resposta que as populações vêm é, buscando construir é uma resposta completamente inadequada para essa complexidade. Né? É, a pergunta citou a emergência dos nacionalismos. Né? É, a emergência dos nacionalismos, em grande medida, é decorrente de uma sensação das populações ao redor do mundo de que há problemas sérios emergindo. Uh, e para esses problemas sérios, muitas vezes, qual é a solução vista né, pelos eleitores uh, nos países democráticos ou pelos regimes autoritários uh, uh, nos países não democráticos? É a busca de uma solução mágica. Né? Então, nas democracias, surge um candidato ou uma candidata né, que diz tenho a solução, vou resolver o problema de vocês no curto prazo, é, vou construir a ponte para o futuro... Né? Não sou corrupto, porque esse, esse discurso da, 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 da anticorrupção né? e da corrupção como todos os mares, enfim, é, recorre a essa solução mágica, né? Então, enfim, é, independentemente do tipo de país, né? se a gente pensar na Rússia, se a gente pensar é, é, no Brasil, na Hungria, nos Estados Unidos, na, na própria China, né? em que o Xi Jinping é, é, se, se coloca né, como um, um, uma, uma característica personalista que o Partido Comunista Chinês evitava, até o surgimento dele, né? havia muitas transições entre as lideranças e agora Xi Jinping parece se consolidar no poder. Então, é, é o culto à personalidade e o culto ao mito né? como sendo uma possível solução para problemas que são muito complexos, né? que uma pessoa não consegue resolver, que um país não consegue resolver e que um pequeno número de países também não consegue resolver. A humanidade, como um todo, precisa se coordenar, precisa se consolidar nessas soluções. Né? Falei muito, é, acho que falei demais, mas queria dar essa contextualização aí mais, mais profunda um pouco para esse momento que nós estamos vivendo na atualidade.
0: Não, não, não falou muito não, Juliano, especialmente porque eu já via engatar o próximo, o, o próximo ponto de provocação que na semana passada nós tivemos um marco né, histórico que são os primeiros 100 dias é, da administração Biden e que nos Estados Unidos tem um, os 100 dias de um governo, os primeiros 100 dias de um governo, tem um valor é, muito interessante. Né? Historicamente, isso vem desde o do, 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 do governo do FDR. E, e a gente pode tentar buscar, entre todos os pontos que você colocou, para tentar entender como que a ação deste novo governo, em cima, por exemplo, de, de questões de imigração, em cima de questões é, da própria pandemia, a as relações bilaterais com os grandes países. É, e aí eu vou começar já te fazendo uma pergunta. Num balanço inicial, Juliano, é, é surpreendente a atuação de Joe Biden nesses primeiros 100 dias ou ele cumpriu mais ou menos com o que era esperado dele?
1: O é, Biden tem uh, um problema, uh, para além né, de todo esse contexto que a gente pautou no início do nosso, do nosso Fincast de hoje, o Biden tem uma, uma carga, né, uma herança bastante difícil uh, em termos domésticos, né, porque, veja, a, a solução construída ou as soluções né, que Trump tentou construir ao longo dos seus quatro anos de mandato foram soluções nacionais né? e essas soluções acabaram agravando ainda mais alguns dos problemas, né? então para as migrações um muro para a disputa bilateral entre Estados Unidos e China, barreiras comerciais é, para a questão da pandemia né, é, é, soluções caseiras, então remédios mágicos Uh, enfim, né? Fechamento também de fronteiras, uh, tentativas de isolar os Estados Unidos do resto do mundo, tentativas, né? De, de, de dizer que o vírus era chinês e a solução era americana, enfim, né? Então, respostas completamente inadequadas. O
0: Biden assumiu, e ele comentou isso no pronunciamento que ele fez semana passada, né? Ele assumiu no meio de uma pandemia de coronavírus, a pior do século no meio de uma grande crise econômica, a pior desde a Grande Depressão, e na sequência do pior ataque à democracia dos Estados Unidos desde o século XIX também. Então, não era um momento fácil para assumir.
1: Né? É, exato. Né? Eu acho que, além do contexto global que a gente é, pintou, né, é importante dizer que o contexto nacional era muito difícil. Né? Eu acho que, que essa fala do Biden resume bem isso tudo. Né? E aí o Biden... É, resolve, então, né, fazer uma transição de várias dessas questões né, que vinham sendo levadas adiante pelo Trump. Nas questões econômicas, Biden faz, talvez, a grande mudança, e essa é uma mudança não esperada, é, em relação à organização é, da economia dos Estados Unidos. Né? E aí há toda a repactuação é, do papel do Estado na economia dos Estados Unidos, né? Desde Reagan, né? Se a gente pegar num, num, num prazo um pouco mais longo, os Estados Unidos adotaram uma política bastante liberal, né? No seu pacto social Estado-Sociedade, né? Então é, redução de barreiras tarifárias, diminuição da presença uh, do Estado na economia, uh, diminuição do, dos gastos públicos, uh, em paralelo, né, isso vem com uma, uh, com uma diminuição da carga de impostos, da carga tributária, enfim. A Reagan e seus sucessores vinham adotando políticas políticas prioritariamente neoliberais. Claro que houve momentos né, no próprio governo Obama em que o Estado passou a investir um pouco mais, no Clinton também, os democratas, né? Ah, quebrava um pouco essa lógica neoliberal, mas nenhum deles próximo ah, do que o Biden fazendo fazendo. Né? O Biden ah, construiu três planos e o Congresso apoiou esses planos né, de, muito fortes de reconstrução da economia, um deles de 1,9 trilhões de dólares, outro de 2 trilhões de dólares, é, com o intuito de acelerar a recuperação econômica dos Estados Unidos. Né? Então, impressionante a mudança de rumo que o Biden vem fazendo a ponto de alguns uh, comentarem né, e questionarem se ele é, vai ser o túmulo do neoliberalismo. Né? Então, uh, comentaristas internacionais e brasileiros vêm falando sobre isso. Uh, para além dessa questão econômica né, e para além da questão da pandemia, Biden vem patinando um pouco né, na tentativa de solucionar outras questões. Na, na, na questão da migração, por exemplo, né. ele ainda não conseguiu dar uma cara nova uh, para aquilo que Trump vinha fazendo. Uh, outro ponto que eu queria ressaltar é o seguinte, Biden ainda não colocou a sua cara na agenda internacional dos Estados Unidos. Né, e isso pode ser preocupante porque... É, é, veja, se a gente precisa de soluções globais, Biden ainda não mostrou a liderança suficiente para conseguir essa cooperação ampla entre diversos países do mundo. Né? A questão das vacinas, por exemplo, ele acelera muito a vacinação da população dos Estados Unidos, mas não aumenta muito a é, exportação de vacinas dos Estados Unidos. A China e a Rússia, por exemplo, vêm exportando muito mais vacinas do que os Estados Unidos. A própria Índia vinha exportando bastante né, a chamada diplomacia das vacinas e agora, com o aumento né, dos casos e das mortes na Índia, eles vêm segurando novamente. Então, difícil a reconstrução da imagem internacional dos Estados Unidos no momento.
0: é O, o discurso de campanha, e, e, e até no início do mandato, o discurso sempre foi de uma retomada do multilateralismo, participação é, nos organismos internacionais... É, mas, de fato, não houve nada muito além, e aí, e, e aí fica aqui a minha pergunta para ti, né, Juliano? Nada muito além da cúpula do clima. Que talvez seria um primeiro aceno para a comunidade internacional de uma nova era ou uma nova atuação dos Estados Unidos, ou é só um detalhe?
1: É, é, é um evento importantíssimo, né? foi um evento importantíssimo, e é, é, me parece que os Estados Unidos ali... É fizeram né, uma tentativa de se mostrar uh, mais abertos ao diálogo, mais abertos ao multilateralismo. Né? A construção de uma relação de confiança ela demanda mais do que discursos, demanda muitas vezes até mais do que ações, né? ela demanda tempo. Uh, e é isso que talvez a gente não tenha né, no momento de pandemia, como a gente está vivendo hoje, no momento de uma das piores crises econômicas, desde o início do século 20 né como, como algumas perguntas os teus comentários anteriores citaram. Então é, é, a gente precisa né é, de uma liderança decisiva do biden e precisa que ele demonstre a partir de atitudes, a partir é, de investimentos, que os Estados Unidos estão prontos né, para aderir ao sistema internacional novamente. Né? É, então, é, enfim, em resumo, isso talvez demande mais do que simples discursos, né? demanda ações e é, é, tomara que dê tempo para que essa reconstrução da confiança ela venha. Né? Todos estamos torcendo para isso e agora é necessário cada vez mais né, e, e mais do que nunca que os Estados Unidos Uh, coordenem, principalmente com a China, a reconstrução. Né? A reconstrução da economia global, a reconstrução uh, das relações sociais pós-pandemia, a reconstrução de boas relações né, entre todos. Né? E a China e os Estados Unidos, historicamente, apesar né, de competirem em diversos setores, uh, têm conseguido construir alianças, co conseguido coordenar relações né, de influência ao redor do mundo. As ferramentas que um e outro utilizam são diferentes, apesar dos do sistemas serem diferentes, eles não, nunca criaram uma uh, dicotomia, uma rivalidade, como era a rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética na Guerra Fria. Então, a gente tem aí bons precedentes para que essa relação entre Estados Unidos e China construa soluções. Né?
0: Juliano, já caminhando para um final... Dessa nossa conversa, desse terceiro episódio do Fincast, eh, vou tentar fazer uma conclusão com base no que eu ouvi, aí tu me corrige se eu estiver errado. No plano doméstico, Joe Biden eh, assumiu um papel de reformulador, algo positivo. No plano internacional, ainda é o Sleep Joe.
1: <risos> é, eu acho que, enfim, o Biden, por pouco tempo, né? E aí eu faço uma ressalva que eu não fiz antes, né? Acho que ainda é cedo para a gente concluir algo uh, de forma definitiva em relação ao desempenho dele como presidente, né? São aí é, 100 dias de perna, né? Uh, mas Biden, de certa forma, até agora vem surpreendendo, né? Vem surpreendendo principalmente no plano doméstico. Acho que a, a, a aceleração da vacinação e a, a, os planos econômicos que ele vem conseguindo aprovar são bastante importantes, é, mas ainda precisa mostrar mais a sua cara na política internacional. Acho que essa conclusão é correta, é, o, o Sleep Joe né, talvez nunca tenha existido, é, foi um termo bastante pejorativo, né? Cunhado pelo próprio Trump, enfim, pelos republicanos, mas é, é, no cenário internacional ainda a gente precisa de um pouco mais, merece, né? Mas in, internamente é importante a gente re, é, reconhecer que ele é, vem sim construindo bons resultados, né? E, e me parece que inclusive resultados suficientes para mudar alguns paradigmas históricos aí da relação entre Estado e sociedade lá no, nos Estados Unidos.
0: Per Juliano, e aí ficou a deixa perfeita para já come comentarmos o próximo episódio do podcast, que falar falaremos sobre os agentes e estruturas justamente da formulação da política externa dos Estados Unidos.
1: Excelente, Luiz. Acho que é, é, isso a gente precisa entender, e o objetivo principal do próximo podcast, né, do próximo Fincast, vai ser exatamente isso. A gente precisa entender que o presidente sozinho não consegue fazer uma grande mudança de rumo lá nos Estados Unidos, que funcionam, como dissemos nos podcasts anteriores, é, com um equilíbrio de, a partir de um equilíbrio de poder entre executivo, legislativo e judiciário. Né? Então, o presidente precisa, sim, construir boas relações com o Congresso, o que nem sempre é possível. Por vezes, o Congresso age mais para travar o presidente, quando entende isso como necessário, do que para apoiá-lo. Né? Mas, até agora, Biden vem conseguindo construir boas relações sobre o equilíbrio de poder entre executivo e legislativo, conversaremos né, no próximo FinCast, se tudo correr bem, né, vamos nessa.
0: Maravilha. Juliano, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação, essencial para iniciarmos os trabalhos, tanto da Fulbright Specialist Network, quanto do FinCast, este podcast que estamos aos pouquinhos construindo. Muitíssimo obrigado mais uma vez e até o próximo episódio do FinCast.
1: Muito obrigado, Luiz. Como eu disse no início, é né, um prazer, uma honra. Tem sido uma satisfação aí conversar contigo, com os ouvintes, com as ouvintes. E espero que nós estejamos aí conseguindo passar as mensagens muito importantes né, que a Fulbright desejava que passássemos. Obrigadão.
0: Maravilha. E se você que nos acompanhou até aqui, aproveita. Siga o Fincast no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, nos principais agregadores. Assim você vai ficar sabendo tão logo um novo episódio seja colocado no ar. E reforçando que as opiniões expressas no Fincast não refletem necessariamente as opiniões das instituições que integram a Fulbright Interdisciplinary Network. Um abraço, tchau, tchau.